0: Quando eu bater no vermelho começa a gravar. Uhum. Beleza. Idiota <risos> A gente sempre faz essa brincadeira, né? Hoje a gente não tá no estúdio par, hoje a gente tá tomando café. Então, pra gente é bom dia. É, é Para você, né? ouvinte, não tem a menor ideia de
1: quando é que você vai apertar o seu play. Aperta o play, por favor.
0: Aperte o play e deixa o som que eu comprei. A gente tá falando aqui de pandemia. É um assunto meio batido já, né? Ou não?
1: Não sei. Se for o caso, eu falo de Duna. É mais
0: batismo? Não, acho que as pessoas não conhecem, no caso. Hum. Hoje o papo de bar, na verdade, é o papo de café da manhã. A gente tá falando aqui porque o Rio de Janeiro, o Hans tava falando pra mim, eu não tenho visto notícias há meses por uma questão de sanidade mental. Eu
1: vejo o mínimo necessário pra e poder me... e saber comenta comigo. se o mundo tá rodando.
0: Aí, o Hans tá me falando que as praias do Rio de Janeiro estão lotadas.
1: Pois é. Enquanto isso...
0: Ah, vai ter um cachorrinho de vez <risos> em quando latido. Vem, filho. É,
1: o, o Logo ele adora quando a gente tá comendo, que a gente começa a conversar um com o outro, e começa uhum. a fazer escândalo, porque ele acha que a gente tá demorando para entregar a parte dele de uhum. comida.
0: Okay.
1: Então, é, é um bichinho bem chato mesmo. Mas, enfim.
0: Não
1: é, Chato ele é. Não, não. não. não Aí... Não. Como eu estava dizendo antes de ser caninamente interrompido, o
0: que eu estava dizendo? Do Rio de Janeiro, praias do Rio de Janeiro.
1: A gente no Rio de Janeiro está vendo o pessoal que não está sobrevivendo de praia, que não está uma questão de vida ou morte a praia, nem nada, se aglomerando na praia. Né? Uma beleza isso. Enquanto que, se assim, eu ia falar que tem outros números também que... Eu estou impressionado de ver que... Adoro quando ela faz é, Deixa eu botar um, um sinalizador é, Então como a gente estava falando O pessoal vira e Está é, indo para a praia Sem a menor necessidade de se preocupar com nada Enquanto que Por causa do Covid Os hospitais estão saturados né? As pessoas que poderiam sobreviver A uma doença por causa de um transplante Não estão sobrevivendo porque tudo no hospital agora é covid, é passar o covid, é pegar o covid, é examinar o covid, E a gente fica nesse impasse, né? De como é que a gente vai fazer daqui pra frente com... Com esse valor, né? De... O que, que importa da vida do outro, né? Porque, assim, eu não tô precisando de transplante agora, então... Por que que eu vou me importar com a pessoa que precisa de um fígado? que eu vou me importar com uma pessoa que não pode entrar no hospital para tratar o câncer dela? Ou uma transfusão de sangue. Ou uma transfusãozinha boba de sangue, Um acidente,
0: né? não precisa ser nem uma doença.
1: É, um acidente bobo qualquer, de gravidade média já precisa de um transplante. Transfusão. É, de, de uma transfusão, claro, desculpa, evidente. E como é que a gente faz nesses casos? Não faz, né, porque tudo bem, a saúde já estava falida mesmo. Então fica tudo...
0: Aí põe na conta do Papa? Põe na conta do Papa.
1: Parece que eu tô num tom depressivo e tudo, mas não é não, gente. É porque, assim, toda época tem a sua dor. O ser humano vive de detectar os incômodos à sua volta. O ser humano vive... Ah, lá lá vai ele. Bem, Kishi. O ser humano vive de apontar assim, olha, isso aqui tá bom, mas aquilo ali podia ficar bem melhor, né? E nesse momento exato em que a gente está vivendo É um momento que eu estou fazendo muita questão De manter o podcast no ar E a Renata acho que também está vendo essa importância Porque a gente está vendo uma mudança de paradigma Na sociedade humana não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é. É que
0: a praia Bruxelas. no Rio é mais, é mais visível, né? no Rio de São Paulo né? também é. tem muita gente indo pra praia. Gente, a gente brinca que fala assim, ó, Esse quer é tomar não. sol, abre o meu status.
1: É, a, a irmã da Renata falou essa, achei genial também. Mano. Quer todo ficar bronzeado, mundo. abre o meu status.
0: Tá todo mundo na praia. Tá todo mundo na praia. E... Na piscina, na, na... na piscina. Foi visitar parente. Queimando fui... o lombo e tal. Ah, não, mas eu aluguei uma casa na praia. Eu mas eu super... aluguei uma casa, fiquei dentro da casa na piscina. Eu super
1: entendo você que tá precisando dar um tempo da tua rotina, quebrar a sua rotina, dando uma descansada. Você aparentemente trabalha pra isso, você corre atrás disso a sua vida inteira e tal, e merece. Né? Mas, gente, não é por sua causa, não, ô Foquinho de Neve. É por causa do próximo... Sabe, quando você tá se expondo a esse risco, você não tá heroicamente enfrentando uma doença. Você tá Trans... espalhando para os outros. Exatamente. Mas eu não vou ficar desse mimimi não, porque isso daí realmente... Na
0: verdade, o que eu tava falando era o seguinte. Vou hum. cortar o um hands agora. Por favor. Me dê um calabouquinho Vem cá, filho. Vem cá. É, a gente tava falando que, assim, eu já conheci algumas pessoas que passaram por situações muito, muito, muito graves. Gente que o filho nasceu super prematuro, com 5, 6 meses e passou meses numa, numa UTI neonatal. Já conheci gente que teve marido e filho que faleceu e não melhorou. Já conheci gente que teve uma doença gravíssima, passou por um perrengue, passou por, por situações muito, muito, muito difíceis e não...
1: Dolorida, demorada, difícil... A
0: pessoa muda. A, 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 teve gente falando, ah, mas o fulano vai mudar, o filho dele tá na UTI.
1: Você não vai ver Deus porque seu filho tá morrendo não, desculpa.
0: Ah, naquele momento ele estava até um pouco mais ameno mesmo, mas depois a, a essência da pessoa volta, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, não é por causa de uma pandemia Pandemia. Que o time vai
1: trocar suas listras, né? É, exatamente. Não é por causa de porra nenhuma, na verdade. Assim, a gente. Não, não é. Isso, novamente, assim, apesar do tom meio distópico do. Acho que até vai ser o nome do podcast de hoje. Assim, apesar do tom distópico que a gente tá fazendo, eu não tô uma pessoa depressiva por causa disso. Eu não me vejo mesmo como essa pessoa. Assim, é assim que o ser humano é. A minha expectativa é contribuir para uma mudança. Uma mudança em uma pessoa em algum lugar.
0: Não, acho que é refletir, é né? Nem mudança, acho que a gente... Não, a mudança é essa. Uma é provocação e refletir.
1: Em parou e pensa assim, não, beleza, tá. É, eu realmente... preciso ir pra praia? Não, então,
0: sei lá, eu preciso... É imprescindível que eu, eu preciso vá... preciso colocar pagode alto pro vizinho. Gente, a gente tava falando disso ontem, a gente passou aqui em frente a uma vizinha, e ela tava ouvindo uma música pra gente, agradável. Nem lembro que música que era.
1: Não, mas o volume tava negociável. Negociável, era domingo
0: de manhã, era umas 11 horas da manhã.
1: Ela botou um som pra ambientar a casa dela. Você ouvia de fora, ouvia, mas era assim,
0: meu Deus do céu! Não consigo nem somar dois e dois no cérebro! Não Aí isso. Aí você pega as pessoas que querem ouvir qualquer outro tipo de música, funk, qualquer uma. De repente um gospel que a pessoa ama não é agradável pra mim.
1: Olha... Eu sou uma pessoa que eu estou muito acostumado a minha vida inteira, até por causa dos problemas que eu passei e tudo, eu estou muito acostumado a fazer colchão sonoro, eu não quero saber de quem está em volta de mim naquele momento, eu quero me isolar, eu preciso ficar junto com, comigo mesmo, e mais nada, eu sinto essa falta, antes eu ligava um som na casa e beleza, tá o som na casa, então assim, aonde esse som alcança, eu posso andar. Eu fazia essa, essa lógica. Agora eu boto um headphone. Pera. Né? Hum. Dá na mesma.
0: O advento do
1: Bluetooth, então? Nossa Senhora. É, o Bluetooth, só tô chateado com o Bluetooth porque a bateria do negócio de Bluetooth demora pra... Ela, ela, ela estraga rápido. rápido. Ela estraga rápido. Daqui a pouco ela recarrega e fica só 5 minutos funcionando. Uma chatice isso.
0: Mas enfim, a gente tá falando o seguinte, as pessoas não mudam, a gente até falou, eu acho que isso já no podcast, as pessoas não mudam por causa de situações extremas. Infelizmente, ontem a gente tava falando dos Lemingues que pulam do. Ah, é. Eu e a Renata, a gente quando anda na rua, a gente nota muito o motoqueiro empinando moto. Gente, uma loucura. O que tá acontecendo aqui em São Paulo, isso, e eles vêm na direção do carro como se nada tivesse acontecendo, né? Não, às vezes vão com E o agressivamente. O
1: carro, carro empina a moto, assim. Cara, tá muito Mad essa parada, assim. Tá, tá, tá muito louco isso. E, assim, a, única vida coisa, vida a, arte. a única coisa que eu rogo é assim, cara, por favor, só não, não cai no nosso carro, assim. Se sabe? for cair, cai pra lá. Você quer se matar? Só se mata. Não, fica, não faz um espetáculo me envolvendo, não, que eu não tô afim, sabe? Já que, já que eu não posso me importar tanto assim com outro, eu não posso me meter no livre-arbítrio de cada um, porque a gente fez uma democracia e, aparentemente, agora a democracia quer dizer, você que se foda, eu faço o que eu quero...
0: Enfim. Aí a gente tava falando de, do, do motoqueiro Aí eu falei:
1: existe uma coisa que, assim, a pandemia pode ter de fato mudado no tecido social e a gente está notando por esse sintoma, uhum. que é o complexo suicida de massa.
0: Uhum.
1: Aí a Renata estranhou que eu, não, Quando eu uso essas, essas explicações de Quarteto Fantástico, que o Reed Richard abre solta quatro palavras que não tem sentido nenhum, assim, para. Ah, isso aí é um recompompopulador atômico, não sei o que, enfim. Aí eu dei um exemplo que tem um mamífero chamado Lemingue
0: eu achando que era Le Lenine. Falei, é, que Leming,
1: não, o gente... é um cantor e eu acho que ele não faz bando. Uh -uh. Ele, ele é só um cara. Só. <risos> Aí o Leming ele, ele, ele vai se reproduzindo, né? Aquele bichinho que... Isso? Desculpa. Lening, bom. O, o Leming ele vai se reproduzindo e quando ele forma um bando muito grande, eles começam a querer tentar migrar. Só que eles migram meio sem rumo e geralmente eles vão pro penhasco. Quando o da frente percebe que tá pra cair no penhasco, ele tenta voltar não consegue que a massa atrás dele empurra. E assim sucessivamente. Quem vai ficando na frente, não, peraí, não, peraí não, a massa tá indo, até ser uma massa de pouca pressão, ou seja, até a população ficar, sei lá, uns 10%, 5% do que era, o Leming tem esse comportamento maluco de se atacar do penhasco em coletivo. O da frente não sabe porque ele tá indo, ele tava migrando, de... o povo de trás seguiu ele, quando ele percebeu que tomou o caminho errado, não dá mais pra fazer volta, nada. Volta, deu merda! Não, não, não. Volta ao cacete. Vamos, vamos embora. E <risos> perdeu o playboy. Então, assim, eu tô vendo esse comportamento na rua. Acontecendo, né? Com, com os motoqueiros.
0: Nós não somos cientistas sociais. Uhum. Mas a gente gosta muito de observar tudo. Pois
1: é. Uma coisa que eu tava defendendo pra Renata, inclusive, é que tem uma obra de ficção que eu gosto muito, que foi muito reveladora pra mim, que é Duna.
0: Vem, ele fala de Duna, ele adora.
1: Adoro. Que tá pra ter a sua refilmagem pela hum. 40ª vez. Teve um remake de Sandy Júnior, né? Que se chamava Aquaria. <risos> Teve um remake dos Trapalhões com a Xuxa, que eu não me lembro qual era o nome, <risos> mas era lá do ano 2000, mais ou menos. E a gente vai, vai sobrevivendo aos remakes de Duna. E tem muita gente que fala: ai, o Duna do David Lynch é horroroso, não sei o quê, olha só. Você tá, você tá achando que eu não sei onde é que eu tô indo com esse papo Mas eu sei onde é que eu tô indo com esse papo, tá? Relaxa aí Só vou pontuar um negócio aqui sobre o filme A narrativa de Duna Como muito poucas são É um ser humano contra um Leviatã HP Lovecraft, ele vai para um outro patamar ainda Que são os deuses antigos Os deuses antigos são, são criaturas tão grandes Que tornam a classe Leviatã pequena Pra quem não sabe o que é a classe Leviatã, é assim... A classe Leviatã torna os dragões pet. Assim, torna o dragão um gatinho doméstico. É, isso é uma classe Leviatã. Assim, é o tipo... O Kraken
0: de... não é um Leviatã, só pra dar ideia. É, é,
1: o Kraken é um pouquinho maior do que um dragão, então tá na classe é. dragão também. Dá pra, dá pra um ser humano enfrentar com astúcia. Né? Do mesmo jeito que você vai tentar matar um rato de casa, o rato te dá uma surra. É, é essa diferença de, de... proporção, de um pro outro. Agora, o Leviatã, ele tá, assim, naquela escala, assim, de formiguinha pra um ser humano. Ou seja, se você é um ser humano, você vê um Leviatã, você fala assim, tá vendo aquele morro ali atrás? Pois é, aquele morro ali atrás é o Kleber.
0: <risos>
1: Sabe? Kleber é o Leviatã. É, ele tá se mexendo. Você não nota porque ele, ele tem uma escala continental de tamanho, então você não tá vendo. Né, assim, você acha que é só um morro, não, o ombro do cara, assim. O Kleber tá ali, deitado. Então... Duna, voltando ao que eu estava dizendo, ele é uma narrativa que, entre um monte de outras coisas, ele é o ser humano enfrentando o Leviatã. Por que, que isso é importante? Porque quando você tá, tem uma narrativa de enfrentamento, você tem que entender que tipo de inimigo está sendo posto à prova para o ou a protagonista da história. Se você está botando o protagonista enfrentando um bando de ratos, como no Flautista de Hamlin você está lidando com, com o poder de uma multidão. De pequena expressão individual, mas de grande expressão em números. Como o rato, o lemingue, etc. E tal. Aí você tem um patamar um pouco acima que seria uma matilha de lobos. Um lobo sozinho já seria perigoso, mas ele em bando ele tem uma coisa chamada estratégia. Que ele usa todo o perigo que ele já teria individualmente para te ferrar em grupo. Então... Você sozinho, muito provavelmente, não consegue enfrentar uma matilha de lobo. Pra te ferrar,
0: não, pra te caçar, porque... É. Não pensa como foi. É,
1: pra, pra, pra ele você... é caçar, pra você, você tá ferrado Sudeu. mesmo. É, mas assim... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma escala de enfrentamento. Em toda a narrativa que você colocar... Ah, eu só vou colocar um, uma história que o cara enfrenta outro cara, tá bom. O lobo é o homem, é o lobo do homem. Ô oh, caramba. O homem é o lobo do homem, já dizia Herman Hesse. Então, você continua tendo um enfrentamento de uma escala específica. É um pra um, mas é uma escala. Inclusive, é muito bonito quando você consegue botar um ser humano enfrentando o outro, porque você acaba percebendo que todos os seres humanos são iguais. O que difere um do outro... São as ferramentas? Não, é a decisão. É a escolha que ele toma. E as ferramentas em mão. Não, aí que tá. Com a astucia, você não
0: precisa da ferramenta. Nossa, você jogo RPG, você sabe melhor. Não? É... <risos>
1: Eu tava vendo um anúncio antigo que dizia Se você souber que o piloto do seu avião joga RPG, você embarcaria? O anúncio era contra a maconha. Eu não entendi até hoje qual é a relação do RPG com maconha, mas tudo bem. Eu nunca vi maconha passar na minha frente em uma campanha de RPG. Talvez eu tivesse uns grupos errados, não sei. Mas vamos focar. Então a primeira importância que tem numa história do Frank Herbert é um humano como outro qualquer, e no final do, do livro você vê que ele encara um cara com as mesmas capacidades de messias que ele tem, que decidiu não ser o messias, porque, ah, não é a hora, você não faz o perfil certo, você não tem o biotipo correto, basicamente o cara não foi por causa disso, assim, ele tinha todo o potencial de ser o um messias que nem o cara é, tinha, só que ele não foi, porque decidiu não ser, e ele se enfrenta e o cara por saber que ele é o messias, ele ganha. Mais uma apiração do Frank Herbert. Você não é o um Messias para o povo. Você é o um Messias para si mesmo. Você não é o escolhido porque a profecia diz. Você é o escolhido porque você se escolheu. Mó ajuda isso, né? Mas é, é verdade. Quando você percebe que você está lidando com uma coisa que você decidiu para si...
0: Facilita até suas decisões. Você se torna mais
1: forte. Você se torna mais centrado. Renata está aqui do meu lado. É o é um exemplo perfeito do que eu estou falando. Ria, como é que você enfrentou a sua... A sua o seu problema de glândula
0: enfrentando uma cirurgia enfrentando o um pós-operatório enfrentando as complicações você
1: tinha razão para estar de pé todo dia você teve o um diagnóstico um diagnóstico quase fatal
0: ah, eu nem olhei para ele eu olhei para frente olhei para o futuro não olhei para aquele momento
1: você se escolheu sim não você percebe isso
0: sim por vários perrengues da vida da Quando gente. Quando você passou gente. pelo
1: seu divórcio, você falou assim, eu não sei como é que eu vou cuidar da minha casa. Eu deixei cair uma tigela aqui, gente. Ai, Jesus. Ele deu um banho na todo mundo Eita. aqui. Jim, por favor, limpeza no Corredor 3. <risos> Obrigado, Jim.
0: Põe eu vou mão, eu pode... dar uma
1: limpada aqui, Renata. Me fala sobre o seu protagonismo. Enquanto eu vou dar uma limpada aqui. <risos>
0: Gente, ele deu um banho de leite pra tudo que é lugar aqui. Sem Acho que a gente não vai mais fazer podcast na mesa de café da manhã. Acho que não. Hein? a gente vai fazer podcast só no estúdio Palio mesmo, que é mais inofensivo.
1: Pelo é menos não tem tigela de leite
0: no estúdio, né? Não tem tigela de leite no estúdio, ele tá falando. E a Din tá fazendo a limpeza aqui no corredor 3. Din é a nossa outra cachorra. Que é a faxineira, da, a faxineira casa. da casa. Caiu alguma coisa no chão, caiu no chão e do cão. É, o divórcio foi uma outra coisa também Que eu olhei pra frente e falei Bom, eu vou sair dessa Nesse momento tá doendo? claro porque dói pra caralho separar parar tomar um coiô, né? É, não é fácil, né? Não é fácil Mas aí você fala Meu, eu vivi eu, eu nasci Cresci E vivi antes dele
1: Deixa eu dar uma sublinhada aqui A Renata tá falando de um casamento Que foi no religioso e no civil Sim as famílias se juntaram para ver a Renata vestida de noiva, fazer uma união que seria para sempre, não é isso? Uhum. Aquela parada assim, papo de completo, né? Uhum. Aí chega um dia o cara, ah, beleza, mudei de ideia.
0: Ah, pode acontecer, né? Pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, né? Sim, sim. No mas... livre-arbítrio, né? É
1: só para dar uma escala de porrada. No novamente, você tem que dizer o que, que você tá enfrentando nessa história. Você tem que dar uma noção. Porque assim, ah, eu juntei com um cara num apartamento e aí não deu certo, ele foi embora. Não,
0: não foi isso. É, teve um casamento foi uma de bastante nada, tempo, mas... sim, é. E aí eu, eu lembro de sentar no sofá todos os dias chorando e falava para mim mesma e pra uma amiga muito, muito especial, a Giovana, que a gente sempre fala dela aqui no podcast. Sempre. Joga água eu... também, amor, Por
1: favor. Eu vou por enquanto só deixar a toalhinha aqui. Daqui a pouco eu passo água e desculpe.
0: A Giovana eu via todos os dias de mim. Vai passar, porque cara, não tem o que você fazer. Você vai entregar a sua vida para uma outra pessoa. Eu sei que você vai falar assim, ah, isso é
1: coaching, isso é motivacional. Não, não é coaching, não.
0: não. Mas eu acho que por algum motivo eu, eu inspirei muitas pessoas que olhavam pra mim e falavam, você é minha inspiração.
1: Você tem que ter razão pra seguir adiante.
0: Isso aos 40 anos, eu estava me formando na faculdade. Aos, aos 40? Aos 40 anos. Por que você se formou aos faculdade? a minha 40? primeira formação.
1: Você é a primeira da sua família a se formar na Sim. universidade? Dá pra notar o que isso quer dizer? A família toda da Renata se virou nos 30. De várias maneiras diferentes. Mas a Renata foi a primeira a botar um de embaixo do braço e ir pra casa. Aos 40 anos? Aos 40. Foda-se. Mas foi. E você viu alguma razão pra isso? Você ficou mais gatinha por causa disso? Você ficou mais não,
0: eu queria... popular
1: no Instagram por causa disso? Eu queria
0: crescer profissionalmente, emocionalmente. queria experimentar. E isso
1: é protagonismo. Você vira e fala assim, a minha história vai ser contada por mim. Sim. Não pelo outro. Não. Isso é protagonismo. Agora, deixa eu voltar para o Duna. O cara vira e fala assim, eu vou enfrentar aquele bicho de 400 metros de comprimento e vou encarar ele e vou vencer. O protagonista de Duna, isso não é novidade nenhuma, ele enfrenta o verme do deserto de Duna, que é uma criatura de, como eu disse, 400 metros de comprimento, descrito no livro, quase 150 metros de comprimento. E ele enfrenta sozinho e doma o bicho. Doma! ele monta e doma o bicho sozinho, não é um cara que viveu no planeta a vida inteira, o cara não está acostumado com a parada, tem gente que faz isso no planeta com vermes menores, usa de transporte como se fosse um trem, <risos> eita porra, mas é, os de 100 metros assim eles usam como transporte, o cara pega uns 450 metros e doma sozinho para provar que ele é o escolhido, ele não é o escolhido pelo povo que está atrás dele, ele é escolhido porque ele se disse escolhido, Para ele.
0: Sim, eu acho que foi você... isso que
1: botou ele em cima de um verme. Então, do, mas você. Da escala tem... Leviathan, do Kleber.
0: Aí, e... até isso. É, olha só, que loucura. É até complicado isso, porque assim, é, são dois pesos e duas medidas. Você é escolhido para você, ok. Uhum. Então, você é, pra, por você, você, mesmo, você, pessoas, você é escolhido pra você mesmo e você passa por cima de outras pessoas? Ou você é escolhido para você mesmo e você mede as suas consequências para saber que o seu crescimento também depende do outro?
1: No que, que depende do outro?
0: Você não pode fazer o que você quer da sua vida.
1: Você pode juntar um bilhão de dólares, mas você não pode roubar um bilhão de dólares, não, é
0: não. não só isso, você também não pode simplesmente passar por cima de qualquer coisa do outro, você seria, isso seria, não seria escolhido, seria o, o arrogante, eu acho. Hum. Por exemplo, ah, eu quero fazer, sei lá, quero comer yakisoba hoje. Eu vou entrar lá no mercadinho, vou esbarrar em todo mundo, quero que se foda, que eu quero comer yakisoba hoje, vou passar na frente de todo mundo, Dá licença que eu quero comer -so. não, eu tô... não, a sopa. Não vou respeitar a fila. Não vou respeitar a fila, vou pagar lá, jogar o dinheiro no caixa, falar, dá a porra da ficha aí pra mim. E vou lá no cara, e falar, passa isso agora que eu quero comer agora. Eu tô com fome. Não, não vou esperar cinco minutos aqui. Anda logo. Anda logo. É isso. É basicamente isso. Isso Olha, é ser escolhido da mesma forma.
1: Isso é uma outra escala e até um outro ponto. Isso, isso é, é um desvio de personalidade meio grave até. <risos> Acho que é uma pessoa perturbada. Eu encontrei com um moleque assim no trem. No, no metrô da linha amarela uma vez aqui em São Paulo acabou não desse garoto ele parecia que tinha algum problema de autismo Tava com algum, alguma medicação em efeito assim. Parecia um garoto que tava ferrado de cabeça assim. Não sei porquê Ele começou a passar pelo vagão Empurrando todo mundo e Dizendo, saiam, saiam Saia da minha frente, saia da minha frente Ele não pedia licença Ele, ele ia metendo a mão nas pessoas e dizendo Saiam da minha frente, saiam da minha frente Ou seja, eu, eu acho, pelo que eu entendi ali Que ele tava tendo uma crise de pânico por causa de alguma medicação ou por causa de algum problema que ele tenha, parecia que podia ter autismo. Eu não, não sou médico, eu não vou te chutar, assim. Mas normal ele não parecia que tava, assim. Legal, assim, para conviver em sociedade, ele não tava parecendo que tava naquele momento. O que, que eu vou fazer? Ficar com raiva do garoto porque ele me empurrou? Hum, não sei. Aí acho que eu requer a minha empatia nisso. Eu falo, coitado, tá bom, deixa eu sair da frente, deixa o garoto dar o surto dele mais pra lá. Tomara que ninguém bata nele. Às vezes eu tento olhar para uma pessoa que está tendo um ataque de arrogância dessa forma. Eu acho que ainda, um pouco além do, da pessoa que tem arrogância, é a pessoa que aplaude isso. E a gente está vendo isso. É, por exemplo, agora no Rio de Janeiro a gente teve o Guardiões do Crivella. Uhum. que a gente falou em outro podcast, que é uma parada que tá me doendo muito isso, é, sabe? É
0: assustador. O
1: repórter não pode ir para a porta do hospital ver como é que tá a saúde pública. Assustador. Um...
0: É uma censura de forma agressiva. Não, isso não, não é existe... censura, Eu não sei é... nem o que dizer. Isso é mais
1: baixo ainda do que censura. Isso é sujo, isso é feio. Esse cara, essa pessoa, essa pessoa, eu acho que ela. essa pessoa tem que apanhar. Porque ela tá corroborando a vilania de uma cometendo sua própria vilania. E quando ela fosse defender, ela ia dizer que eu estava apenas cumprindo ordens. Que nem os nazistas, quando eram levados para o tribunal de Haia, falavam, ah, matei. Matei um campo de concentração inteiro. Foda-se. Estava seguindo ordem. Era o que o governo tinha mandado. Bota na conta do Papa. Bota na conta do Hitler, no caso. Mas, gente, não é assim que a banda toca. Você tem que, você tem que se impor contra o seu mundo em volta de você, sim. Até um certo ponto. Agora, tem ponto em que, por exemplo, dou um exemplo aqui do condomínio, tem um cara que é o baixista, que, que mora duas três casas de distância daqui, o cara não é um baixista de verdade, ele tem um baixo em casa e ele toca as mesmas notas toda vez que ele bota o baixo para tocar. Primeira coisa que eu entendo, o cara finge que não sabe o que é um fone de ouvido. Segunda coisa que eu entendo, o cara não evolui a técnica dele, o ritmo, a tirada de nota, a nota não fica mais limpa. Eu, eu consigo ouvir essas coisas, apesar de não ter um treinamento musical. Eu consigo perceber essas coisas porque eu já fui hold. Assim, eu sei o que é praticar uma música. Na terceira vez que você tenta, não tá igual a primeira. Sabe? Então, assim, o cara reproduz o mesmo momento, todas as vezes que ele quer tocar a porcaria debaixo dele. Eu entendo isso como pura maldade. arrogância. Não saberia dizer se é, se é arrogância, mas é maldade. Ele são tá fazendo tantos isso sentimentos para punir de ser humano, pessoa.
0: O ser humano, ele tem muitos sentimentos dentro uhum. dele. Ele é muito complexo. E aí, quando a gente fala, por exemplo... Eu acho que, por exemplo, no, cara, no caso de um suicida, como os motoqueiros que a gente tem visto aqui em São Paulo, em Pinar, e não foi um, não foram dois, Não, é, gente. é quase toda hora. É cada vez que a gente sai para fazer qualquer coisa na Qual rua... Qualquer hora do
1: dia ou da noite.
0: A gente pega... E assim, a gente vê que são entregadores. Eu não sei se eles fazem isso para mexer na comida da pessoa que ele não pode tocar... Eu não sei qual que é o motivo. Eles empinam a moto, normalmente em direção ao, ao carro que vem ao contrário da, da, da mão é, dele é, é como
1: se fosse uma afronta, como se fosse um eu estou aqui. Eu
0: estou aqui, eu não entendo o que, que eu é. Eu ainda tô vendo. Tá esse comportamento tá sendo. E esse comportamento está sendo muito recorrente. Tá, não, é não é a mesma mais. pessoa, porque aqui em São Paulo tem zilhões de motoqueiros. Uhum. Não estou falando que são todos motoqueiros, pelo amor de Deus. Gente. Não, gente, não é olha, isso. muita
1: gente está pegando moto para sobreviver também. Sim. Porque é o que tem de, de trabalho. Mas, cara,
0: o que está acontecendo de gente empinar moto e gente vir na nossa direção na contramão de uhum, moto uhum. a semana passada foram acho que uns dois ou três que a gente levou um puta susto assim de chegar pertinho a gente tava acho que gravando podcast ou gravando alguma coisa a gente parou porque a gente eu dei um puta berro que eu levei um susto foi porque o cara veio na minha direção, na contramão, numa curva. Teve um ontem,
1: assim, o cara passou um, um dedo de distância do teu carro.
0: Sim, assim, e tá sendo muito recorrente. Isso é o quê? É uma, é uma arrogância de falar, olha, eu posso fazer o que eu quero quando... Você, você tá de carro, mas eu tô de moto, mas eu ainda consigo, ainda assim, é. enfrentar você?
1: Então, assim, eu fico meio, meio chocado porque se você for ver, por exemplo, o, o banco não bota uma porta... Giratória. giratória com detetor de metais etc e tal, porque ele está protegendo o patrimônio dele, ele está fazendo isso para discriminar aqui dentro tem dinheiro e fora a gente quer que você se dane, no mínimo essa discriminação, isso já foi provado até tem, tem uns vídeos no, na internet assim do cara, ah um garoto branco usando uma roupa tal, uma mochila tal, etc e tal, tenta entrar no banco o cara deixa ele passar tranquilamente, ele tira a roupa tira a mochila, bota no garoto preto o garoto preto tenta passar na mesma porta, a porta por acaso, o detetor de metais achou alguma coisa e poxa, o cara mostra, olha, a mochila tá com isso aqui dentro, é pano então, assim, não tem esse metal pra detectar, é exatamente o mesmo conteúdo das duas pessoas, só que uma é preta, outra é branca já tem outra discriminação aí, não é uma só, o então já teve caso da, da, da mulher grávida tá trabalhando, ela abortar e falar, moço, pelo amor de Deus, eu, eu, gerente, eu tô precisando ir pro médico, não sei o que eu quero dizer. Não, não vai pra médico coisa nenhuma, isso é frescura. E a garota perdeu a criança dentro da agência. No Brasil? No, no Itaú. Sério? Opa! Eu sabia não. Foi, foi um bafafá do caramba. Então, assim, nós temos arrogâncias e discriminações que nos tornam confortáveis com a nossa realidade. Ah, Poxa. eu tava até
0: vendo agora, achei muito interessante, no Nerdcast. Hum. Na verdade é um videozinho de 45 uhum. segundos, um minuto, uma coisa assim. Gente, eu detesto meu vídeo de YouTube, mas é que passou na tela e tinha uma legenda. Eu não gosto de som no celular. Uhum. Aí eu tava vendo, lendo a legenda e ele tá falando exatamente isso. Ele tá contando uma história de uma garota que ele se apaixonou na sexta série. Ela ficou depois de alguns meses, largou dele, arrumou um outro rapaz na sétima série, um ano depois. E engravidou desse rapaz. Aí a pessoa tá conversando com ele, é, um, é uma animação. Aí a pessoa tá conversando com ele, ele fala, fala assim, mas... Na sétima série, da sexta pra sétima série, sim, foi um ano. É um ano da sexta pra sétima série. Uhum. Ué, mas ela engravidou na sétima série? Sim, é, é, as pessoas hoje não estão perdendo tempo. Uhum. A impressão é que o mundo a qualquer momento vai acabar. Aí ela fala assim, ué, mas com 13 anos isso é normal? Ele fala, é, é o novo normal. É, como é que é? Não é normal que ele fala, é... Não é o ideal, mas acontece. Não é o ideal, mas acontece. Aí ele começa a dar alguns exemplos. Ah, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não é o ideal, mas acontece. Uhum. Uma bomba atômica detonada numa num, num lugar Uma onde cidade. Numa, numa cidade onde não tinha nem nem QG. Uhum. não tinha não, não tinha, tinha motivo, quartel, não tinha um quarto, militar, nada. Né? É, não é o ideal, mas acontece. Um campo de concentração que mata milhares de pessoas. Não é o ideal, mas acontece. Uhum. Eu achei genial isso, porque não é o ideal, mas acontece. Ou seja, a gente aceita isso uhum. como normal.
1: A gente foi fazer uma entrega eu e a Renata, três dias atrás mais ou menos, e eu mostrei para ela: olha, a gente está na frente de um prédio, todas as portas do prédio têm fechadura. Eu acabei não colocando isso, mas agora eu tô colocando essa camada de informação. Então, todo mundo, pra ter acesso, é só ter a chave, né? E, e abrir e fechar a porta conforme passar, que aí dá segurança. Mas isso não é o suficiente, então a gente bota uma portaria, com gente parada... Ah, não era não a era, não
0: era, não era chave, não, era não, biometria. Não, eu, eu não falei
1: da chave, é isso que eu tô falando. Mas era biometria. Não, mas eu, eu chego lá também. Aí o cara bota uma, uma portaria blindada, com vidro fumete, se um interfone, pra ficar alguém fazendo a triagem de quem pode e quem não pode entrar, quem é que tá chamando quem pra o quê...
0: Porque por que, que, você, aí é por mais, que
1: você está chamando? que você está chamando Para dar mais uma camada de segurança. Aí o cara bota na porta uma grade em volta de todo esse terreno para dar mais uma camada de proteção. Aí bota um porteiro eletrônico na porta e uma biometria na porta para dar mais segurança ainda. Aí a pessoa eletrifica a grade em cima para dar ainda mais uma proteção. Gente, o que isso garante na tua vida? Você vai continuar morrendo de velho.
0: Ah, até... Você vai continuar tendo as doenças que o teu corpo está programado para ter. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ontem a Mariana achei muito engraçado, muito pontual. Inclusive, a Mariana Sampaio é uma outra amiga nossa. Hum. É, a gente atende... Ela é professora, pedagoga. A Renata é
1: muito generosa com as amigas dela. Ela vive me dando as amigas dela para eu também ser amigo. É. acho mais legal.
0: <risos> a Mariana, ela é professora, pedagoga, professora de... de MEI, se não me engano. Eu sei que ela tem uma, ela tem um currículo bem extenso de, de professor. E ela tava falando que, poxa, você tá reclamando que a praia tá cheia? A praia tá cheia, mas você não se preocupa em lotar o shopping. Mas o shopping tá lotado. É, então não reclama do, do, do trem e do metrô lotado. Reclamo sim. Reclamo sim porque quem tá lotando o trem e o metrô e as, os. Enfim, tá os. Tá indo ônibus trabalhar ônibus, no shopping. Tá indo praia. trabalhar no shopping ou na praia. Pra atender essa demanda de pessoas que chegam lá querendo fazer a unha, querendo fazer o cabelo, querendo comprar uma roupa, querendo Tranquilo. comer alguma coisa. É. Passear. Passear, porque ela não aguenta mais ficar dentro de casa. Ser atendido, ver gente. Então, a pessoa que, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é Germofóbica, ela não sai de casa desde que a pandemia começou, mesmo ela sair pra ir pro médico porque ela tava com muita dor nas costas, porque ela tava numa cadeira, tá trabalhando home office, não tá numa cadeira adequada.
1: Ela tá teimando que a cadeira serve, né? Tá
0: teimando que a cadeira serve, agora ela entendeu que não serve. Que tá... E assim, ela começa a surtar porque tá com dor e aí a... vai virando uma coisa.
1: Tá super panicada, né? Super Coitado.
0: panicada. E aí, essa pessoa, se ela tiver que sair de casa, cara, eu não sei o que vai ser dela. Se ela tivesse um trabalho... Que ela tivesse que sair de casa... No momento...
1: Felizmente ela não tem...
0: No, no momento o banco não solicitou... Não, não, é, não exigiu que ela saísse de casa... Pra sorte dela e pra nossa... Hum. Porque a gente fica muito preocupada mesmo com a saúde mental dela... Mas a hora que ela tiver que sair...
1: Tá ferrada... Agora. Ela tem
0: que ir de trem e de ônibus... Ou seja... Você lota o shopping... Você lota o banco... Você... Cara... Você lota algum lugar... Porque você, Floquinho de Neve... Não pode ficar dentro de casa... Uhum. E aí você fala assim, mas a pra praia tá cheia. Lugar, tem, eu é. posso ir pro shopping, a praia tá cheia? Tá cheia de ambulante, cara. As pessoas têm que pagar a conta. Se tem gente, tem demanda, tem oferta.
1: Uhum. Alguém vai oferecer.
0: Alguém vai oferecer. Quem é Falando o seu demanda e
1: oferta, o arroz foi pra...
0: R$26,00. Não,
1: mas você tinha visto a notícia
0: de que ele chegou a... 55. E a gente se recusou a comprar arroz. Eu falei pro falei a gente arroz... come... Uma farinha de mandioca, a gente e? come alguma outra, couve, mas a gente come flor não. mas a gente não compra arroz, e o arroz foi agora pra 26 reais voltou pra 26 reais então assim gente, quando você não quer alguma coisa você simplesmente não a procura uhum. é uma cadeia, você também não pode imaginar que você vai dar um, é um efeito borboleta, eu acho que funciona muito assim é um efeito borboleta, você quer tomar um café como a gente tá fazendo agora você tem que ir ao mercado comprar para você ir ao mercado comprar, tem que ter alguém lá para te atender. Alguns. Algumas pessoas. O repositor, a caixa, o cara Faxina. que. Faxina. Faxina, o cara que toma conta do estacionamento. Gerência,
1: contabilidade, segurança. Você
0: movimenta uma galera. Então você tem que imaginar que é o seguinte: quando você faz um passo em direção ao café da manhã, por exemplo, várias pessoas estão dependendo de sair das suas casas, pegarem trem lotados. Para atender você. É,
1: porque o dinheiro que tem pra, pra ganhar hoje é esse.
0: Né? É esse. A gente trabalha com balão, a gente vive entregando balão em tudo que é lugar. A gente vai da favela à vida. Eu sempre falo isso, é importantíssimo que a gente fale isso. Nossa, a gente também. não tem discriminação. A gente, atende... a gente foi numa ocupação, não foi? Entregar a um gente balão. foi numa ocupação e ontem a gente foi num puta de um prédio atendendo uma pessoa que tá fora do Brasil pra entregar uma caixa de também. 200 reais... Com uma champanhe, um chocolate, uma Díssimo, flor chiquérrima. Chique, muito
1: feliz de fazer isso.
0: Chiquérrima, linda, super exclusiva. Mas a gente também atende uma pessoa que quer um, um balão de 45 reais que está dentro de uma ocupação, e sem ter o um menor preconceito quanto a isso. E ela comprou por quê? Para festa
1: do aniversário do filho. Não, Felicidade. mas como é que ela falou, assim? É, eu vou querer
0: que você faça porque eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo. Eu vou estar tá fazendo outras coisas. Eu vou fazendo outras coisas então assim, a gente, é muito louco isso porque a gente também, quando faz um podcast a gente reflete, pra gente também, uhum. porque a gente também movimenta,
1: olha, eu sei que a gente tem pouquíssimos ouvintes no nosso podcast agora que a Renata verificou, né, que assim o penúltimo, pra trás, assim gente, cinco, eu não posso ouvintes. nem falar
0: nada porque eu não ouço podcast uhum. eu não tenho paciência pra ouvir, eu, na verdade eu só trabalho, né, eu trabalho é. e gravo podcast
1: enquanto você, é, você trabalha em podcast, porque eu te recrutei quase que não, no Eu trabalho assunto.
0: e faço podcast, uhum podcast é uma diversão no trabalho.
1: Eu, eu te recrutei quase no laço, né? É, eu e a Renata, a gente sempre fala isso, que a gente tem uma diferença entre a gente, que eu sou um ator, eu sou uma pessoa que trabalha com cultura, isso para mim é essencial, fundamental, do meu jeito, com, com a minha ação. A Renata é uma artesã que trabalha com arte e cultura, mas ela depois disso é uma atriz. É... é... É uma podcast, ela é uma atriz, tá? mas isso é, é secundário. Para mim, isso é primário. Para ela, isso é secundário. Mas a gente cruza os pontos em comum entre um e outro nessa área. E por que, que eu estou falando essas coisas assim? Porque a gente tem pouquíssimos ouvintes, mas uma coisa que eu quero é ter o prazer de daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, sei lá, não sei como é que vai ser o futuro, mas eu quero que no futuro, se alguém pegar esse podcast para mostrar para outra pessoa, mostre uma coisa boa
0: ou no mínimo uma reflexão a gente uma não reflexão. Sabe que, é que bom. seja
1: bom uma provocação. algo positivo sim eu, é para isso que eu tô fazendo esse podcast para deixar um registro de que a gente passou pelo que a gente está passando que é uma loucura ninguém tá tendo tempo de falar sobre eu isso. eu acho
0: que é necessário é, consciência independente de você vai ao shopping à praia comprar café ou fazer vender balão qualquer coisa seja consciente quando você por exemplo eu particularmente quando eu consumo eu tenho o hábito, há muitos anos já, de reciclar tudo que é embalagem. Eu tenho uma lá fora, uma sacolinha com... Ah, mas o cara que vem aqui fora, ele não recolhe separado. Cara, a minha parte eu fiz. Eu coloquei dentro de uma sacola, uhum. amarrei os, os recicláveis, porque se isso for parar no lixão e alguém for... Porque tem gente que vive do lixão. Se você tem, não sabe, surpreenda-se. Tem gente que vive do lixão. E Inclusive, aí Inclusive, for... eu
1: sempre converso isso com a Renata, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Eu, eu hoje não falo com ela, mas eu aprendi muita coisa com a minha mãe. E eu viro para a Renata e falo, olha, você vai botar uma tigela de ração molhada, um patê, um, um, qualquer coisa. Você lava a lata Sim. antes de jogar fora. O ah. leite, você lava a garrafa antes de jogar fora. Para não ir um bicho sentindo o cheiro de comida, a esperança de uma comida, se machucar. Né? Porque ele vai pegar uma migalha de coisa E vai se machucar vai seriamente vai se arrebentar todo por causa disso Então, para evitar esse tipo de situação né, Eu, por exemplo, lavo as coisas E aí a Renata faz a separação dela Que a ah, lata e plástico vai junto Vai, mas gente Tem que esperar haver uma coleta Tem que haver um fomento de que haja uma reciclagem
0: Aqui no condomínio onde eu moro Já tem uma coleta de óleo vegetal
1: que e eu tampinha. acho incrível. E tampinha também, não, O lembra? óleo
0: vegetal, gente, a gente não faz ideia do que ele contamina. Um litro de óleo. Uma
1: gota de óleo suja 50 litros de água. Um
0: litro de óleo contamina um milhão de litros de água.
1: Isso.
0: É muita coisa.
1: Muita coisa. E assim? Muitos,
0: muitos. Muitos bichos, muitos, muitos seres de, de águas são contaminados e morrem por uhum. conta do óleo que você joga na pia da sua casa. Ah, mas não tá na pia, tá no esgoto. É,
1: mas vai chegar lá.
0: Vai chegar em algum lugar. Vai se
1: juntar com outros milhões ah, de... Ah, deixa eu te
0: contar uma coisa. Uma... É uma historinha, tá? Não sei se você vai entender Manda muito bem. Não, não é uma historinha, não. É só um, um, uma observação. Não existe lixo fora da sua casa. A gente mora no mesmo planeta que o lixo fica. É. Fim.
1: Gostaria que subissem os créditos Gostaria agora, né? os créditos. <risos> tá, é, antes que as pessoas me acusem de ser muito perdidão nas coisas que eu falo, só voltando rapidamente para aquela história do Duna, o Frank Herbert, ele tem um diálogo muito dinâmico durante a obra dele. Assim, os personagens que dialogam, elas falam muita coisa em muito pouco tempo. Aí chega no segundo ou terceiro livro, que eu não me lembro mais qual foi, tem dois personagens que são super iniciados e... Tem, tem, tem uma memória que remonta 14 mil anos no passado. E essa pessoa conversa com uma outra da mesma, da mesma classe, assim, que, que é um povo lá que tem uma memória super enorme, que é transmitida pelo gene. E ele fala uma frase para a pessoa, e essa, aí o Frank Herbert leva 10 páginas para explicar aquela frase. E o outro responde sim. E aquela, aquele sim Quer é dizer mais cinco páginas de explicação Aí você pega Esse diálogo que foi claramente usado Para decupar A obra inteira Você aplica ele a outros diálogos do livro E você vê que Nossa senhora, é muita narrativa Em muito pouco texto Compacto O, o Frank Herbert consegue botar tanta camada de informação em, em, em um diálogo Em uma frase, em um parágrafo escrito Que você chega a se perder no meio das referências assim, então e, e ainda tem apêndice Tem compêndio explicando como é que esse mundo funciona Então O que eu quero dizer é o seguinte Segundo Frank Herbert O futuro nos reserva Um ser humano Ele, ele narra a duna num futuro tão distante do nosso Que o ser humano teve de fato Tempo de evoluir Sabe, não é o mesmo tipo de ser humano Que tem hoje E... É isso que eu estava querendo trazer, assim, a gente pode criar, já que a evolução não nos favoreceu, os seres humanos que estão aqui são panicados, são surtados, tem fragilidade para o Covid-19, tem um monte de outras coisas, bola. É, agora microplástico também na corrente sanguínea e outras coisas, já que a gente tem esse monte de defeito, a gente pode no mínimo se voluntariar pessoalmente e dizer eu vou narrar a minha própria história. Eu não vou ficar com excesso de peso, porque eu tô falando isso porque esse é o meu caso pessoal, tá? Eu tô falando da minha narrativa. Eu estava com 98 quilos e eu olhei pra Renata e falei, Renata, me ajuda que eu sei que você sabe emagrecer. Não foi? Uhum. E a gente tá aqui, eu tô brigando muito com ela depois disso, porque ela tá controlando o que eu como. Então <risos> eu tô muito pau da minha cara, porque chega de noite eu passo fome. Porque eu adoro encher a cara de comida de noite, como todo mundo.
0: A gente come de manhã como um rei, no almoço como um príncipe e à noite como um mendigo.
1: Isso, do que tem, né? Assim, pode comer um cachorro não. como um mendigo? Não, não. Tá, droga. Não custava nada eu tentar, né?
0: Nós não somos chineses, não somos. Não,
1: não, é chine, não, a gente não é chinês até, até a página 2, querida. Você acha que o chinês também era chinês? Não, passou fome, tinha o um cachorro lá dando sopa e comeu. Ora, você acha que o Wuhan aconteceu como? Ah, eu faço um prato de morcego maravilhoso
0: Quem começou o Covid foi o Ozzy Osbourne
1: Né? Ele é que deu essa Comeu de merda. um
0: morcego lá no show E deu <risos> merda
1: Bom, grosso modo O que eu quero dizer é o seguinte A sua iluminação depende de você Ela não vai te atingir que nem um raio Não. Ela não vai acontecer porque Porém, Deus decidiu que na próxima quinta-feira Você vai ser escolhido
0: Pense, se você for um motoqueiro, não faça Isso não, por favor
1: ah, gente, eu não Não vá à praia se você assustado. tiver
0: acesso a ela. Dá uma segurada na Priquita. É. Sabe, quando, sabe uma coisa aqui em São Paulo? Sempre que eu precisava ir a 25 de março, quando eu trabalhava e tal, fora, eu falava assim. Eu sempre pensei assim: Cara, é feriado, beleza. 25 de março vai estar aberto, ok. Puta, eu vou lá porque ninguém vai estar eu sempre pensava, você falava, eu tenho esse, esse pensamento, tenho certeza absoluta que milhares de outras pessoas têm o mesmo pensamento.
1: É, eu não sou um floquinho de neve. Né? E
0: chegava lá, tava exatamente isso, a galera tava lotando a 25 de março, porque todo mundo teve a mesma ideia, pô, feriado, tá todo mundo viajando, vou pra 25 Opa. de março. É. é a mesma coisa pra praia, pô, vou pra praia porque tá todo mundo com medo do covid e ninguém vai pra praia. Vai. Quando você tem essa ideia... Achou errado, Otário. Quando você tem essa ideia, significa que todas as outras pessoas também tiveram essa ideia. Tá. É. Chama-se senso coletivo Ou senso comum
1: A gente é criado no mesmo contexto né? Recebe o mesmo estímulo A gente é educado pelos mesmos meios de comunicação
0: E já estamos com 45 minutos de podcast
1: Aliás, esse é também é um meio de comunicação
0: E vamos finalizar o podcast?
1: Olha, você não ouve podcast Mas o meu amigo lá de Floripa, o Paulo
0: Que Adora. coitado
1: ele, ele ainda por cima Ele tem um trabalho que Quatro ou cinco meses por ano dá sustento pro ano inteiro.
0: Ou o trabalho é feito um Ele condenado. depende
1: da alta temporada, ele depende da viagem, ele depende de estar de frente pro Covid, espalhando o Covid para sobreviver. para casa dele ter comida na geladeira. Então, porra, é, é fogo na roupa. Eu ia falar outra coisa, mas eu estou falando palavrão demais. E ele depende disso para ter coisa na casa dele, para ter vida na casa dele. Então. Cara, é muito, muito fogo na roupa esse negócio, né? E Não outra dá coisa, pra
0: medir com uma régua só. E
1: outra coisa que ele fala é que, assim, como ele tem grandes distâncias pra cobrir lá no trabalho dele, do trabalho até a casa dele são 40 minutos, quando tem trânsito. O pessoal que projetou Florianópolis Ai. projetou todo para ser alimentado por uma estrada que tem uma pista de ida
0: e uma pista de volta. Ralador né? de queijo. Parabéns
1: Florianópolis. Não, ela foi inspirada no layout que tem no Rio de Janeiro.
0: Parabéns Rio de Janeiro.
1: Né? Que é um corredor para ir, um corredor para voltar. Maravilha. Então, eu tô falando essas coisas aqui para dizer o seguinte. O adormecido deve despertar. E o adormecido por acaso é você. E eu e a Renata. Todo mundo tá adormecido de alguma forma. Acorda.
0: Acorda, Alice.
1: O mundo tá esperando você. E, hey, você quer dar um tchau?
0: Tchau, galera. Eu vou ficando por aqui, que agora eu já vou trabalhar. Hum. Quero mandar um beijo pra todo mundo, pra todo mundo que nos ouve.
1: E eu também. Amo você. Até a próxima. Tchau.